0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Que tiene el gusto de saludarles a esta hora, Rangira Briseño dando la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de la triple www y aquí estamos en un nuevo episodio para analizar la coyuntura del Ecuador. Ya el presidente Guillermo Lazo y su equipo de trabajo ha presentado oficialmente la propuesta de consulta popular que promueve enmiendas a la Constitución y reformas legales que llevaría nuevamente a los ciudadanos a las urnas en el país. Pero la pregunta es, ¿resolverá de fondo los problemas del Ecuador esta consulta popular? Hoy con nosotros Jaime Andrés Sely, él es constitucionalista, docente en la Universidad Técnica Particular de Loja y está con nosotros para analizar este tema. Bienvenido Jaime, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas tardes. Ayer era un gusto saludarlos, un abrazo a todos. Todo muy bien, a las órdenes.
1: Bien, iniciamos con una primera pregunta para colocar en contexto a nuestra audiencia. Como bien lo comentaba, ya el presidente de la República presentó las ocho preguntas que constarán en la consulta ciudadana y a través de ellas se plantean varias reformas constitucionales relacionadas con el combate a la inseguridad, la calidad de la institucionalidad, especialmente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de otras políticas ambientales. Pero, ¿son realmente estas ocho preguntas los cambios que nos permitirían alcanzar la seguridad ciudadana la institucionalidad democrática y la participación política que se busca en el país, ¿qué nos puede decir?
2: No creo yo que el problema que el Ecuador en enfrenta sobre los puntos de la seguridad, de la institucionalidad, sean resueltos a través de esta consulta popular. Creo que hay temas en los que ya la Corte eh, Constitucional o temas como por ejemplo la reducción de asambleístas, como por ejemplo otra vez el debate del asunto de seguridad de que los militares sean este, este organismo de apoyo, ya han sido analizados y creo yo que en aplicación de un ejercicio de comparación tampoco llegan a frenar o a poner límites a, a este eh, nivel de estallido que puede tener el gobierno, ¿no? Eh, no creo que la consulta, la consulta tome temas, temas de fondo ¿sí? y que estos eh, permitan salir de esta crisis caótica que ha vivido el Estado de
1: Jaime, en cuanto al tema de las preguntas, sabemos que son ocho, pero algunos especialistas aseguran que no abarcan todos los temas. Por ejemplo, el tema económico no está. Según su visión, ¿qué cree que hace falta? ¿Qué puede
2: hacer falta en realidad? Eh, nosotros hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana, una función de transparencia y control social que no ha cumplido con las expectativas por las que fue creada en el año 2008. Eh, las, los sectores sociales o la mayoría de los sectores sociales lo que prefieren o pretenden es que se elimine como tal esta función. Pero aquí hay un problema porque eliminar una función del Estado no es posible a través de consulta popular ni tampoco a través de eh, una enmienda constitucional como es el proyecto presentado por la presidencia pública. y lo que pretende es quitarle atribuciones a este, a este Consejo de Participación Ciudadana, estas atribuciones de nombrar a las autoridades de control, entonces lo que la ciudadanía podría o la expectativa que la ciudadanía puede tener es la eliminación de esto pero básicamente no lo hace también se preveía eh, Reformas sustanciales en el Consejo de la Judicatura, eh, el órgano de control de la función judicial en el Ecuador, que recién salió de un juicio político y que también tiene ciertos problemas en su organización administrativa, cosas que tampoco han sido tocadas. Yo creo que la posibilidad aún queda abierta porque. Eh, a decir del Ministerio del Gobierno, eh, hay dos preguntas más que se podrían incluir a este paquete de ocho, no sabemos cuáles son, tendríamos que esperar que lo que diga la, eh, la presidencia, pero en realidad, eh, sustancial, sustancialmente, creo yo que esas son lo que, lo que más le preocuparía a la ciudadanía en el tema administrativo. Ahora, en el asunto de seguridad, volver a analizar, y este es un punto muy delicado y muy complejo también y debatible desde cualquier punto de vista, esto de que los militares sean apoyo de la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado. Y esto es muy debatible porque en realidad sí, el Ecuador está en una crisis profunda y está prácticamente sometido a, a estas organizaciones criminales a las cuales se tiene que frenar, ¿no? Se tiene que poner ya un cierto límite y, y a creer del gobierno sería que el apoyo que puede dar las, eh, las Fuerzas Armadas sirva. pero en realidad el origen de las que, del, del trabajo la creación de estas Fuerzas Armadas responde a otra cuestión, inclusive mucho más allá de su preparación y en cambio entonces podríamos o podría existir una vulneración de derechos constitucionales porque este apoyo complementario ¿Radicaría solo en el crimen organizado o narcotráfico como tal o aplicaría también en otros constitucionales? Esa es la cuestión en la que no se, no se sienta muy claro el debate y que la Corte Constitucional tendría que ir analizando indicando cuál sería el camino idóneo, ¿no?
1: Además que en este punto también ya anteriormente la Corte Constitucional ya ha derogado un planteamiento similar, tal vez se podría correr un riesgo, esta vez se ocurre lo mismo, ¿o no es así?
2: Sí, en efecto, sí, 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 la Corte en el año 2015 ya se pronunció respecto a que las Fuerzas Armadas apoyen que eh, eh, era un acuerdo ministerial que fue declarado inconstitucional por parte de la Corte y la actual Corte no se ha alejado de esos criterios, ¿sí? Tenemos también jurisprudencia internacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que claramente eh, se prohíbe o, o se establece como tal que los encargados del orden y de la seguridad dentro de las ciudades, dentro del Estado, son los miembros de la Policía Nacional. Y que excepcionalmente podrían apoyar pero obviamente en esta frase en esta cuestión excepcional los miembros de las fuerzas el tema de la democracia representativa siempre es un tema que va a ser muy cuestionado y muy criticable y eso es lo que tenemos en nuestra constitución y es lo que hacen los asambleístas yo creo que eliminar el número de asambleístas no nos garantiza tener una mejor asamblea yo, yo creo que es evidente que eso no va a permitir resolver esta crisis política, esta crisis institucional que también se encuentra sometida a la función legislativa. Yo creo que ahí, simple y llanamente, si es verte, o sea, si hablamos de temas numéricos, de economía como tal, sí, al Estado le podría convenir eh, reducirlos a los asambleístas porque se va a gastar menos dinero, ¿no es cierto? Ya se podría ahorrar o se podría invertir en obra social. Pero como lo indiqué, mantener esto eh, o eliminar esta cuestión para mí es una, es una pregunta que en realidad no va a resolver el problema en el que se encuentran estos problemas políticos que se pueden encontrar las instituciones claro, es evidente que eh, se puede pretender eliminar o a cuestión de criterio y haciendo un cálculo político. Si elimino asambleístas, ¿no es cierto?, y participamos en elecciones y obtengo una mayoría, va a seguir siendo mucho más fácil gobernar. Pero eso es una proyección que al final inclusive no se podría dar. Desde mi punto de vista, el gobierno también corre un riesgo demasiadamente alto al lanzar esta consulta popular porque puede también que no sea aceptada por la ciudadanía. Puede ser que el descontento social sea muy grande y la, y la consulta popular no sea aprobada por los ciudadanos.
1: Claro, Jaime, usted dice un punto muy importante, pero antes de ser aprobada por los ciudadanos, está pasando por la Corte Constitucional. Y nos gustaría saber, básicamente, estas ocho preguntas que van a la Corte Constitucional, ¿cuál es el, el proceso de respuesta que se tiene una vez que llega a la Corte Constitucional? ¿Qué pasa luego?
2: A ver, la, la Constitución determina dos mecanismos para reformar una Constitución. En el, en el artículo 441 hablamos del mecanismo de la enmienda y en el artículo 442 eh, analizamos el mecanismo de la reforma constitucional. Y, y también tenemos uno que es la Asamblea Constituyente, pero esto ya sería la creación de una nueva Constitución. Eh, el presidente de la República ha emitido ya el pronunciamiento como tal de la consulta, ocho preguntas, y estas tienen que ser examinadas. Tienen que pasar por un control de la Corte Constitucional en dos cuestiones. Primero, en las cuestiones de forma, es decir, que las preguntas sean claras, no confundan al electorado, que los anexos sean coherentes con las preguntas. Y el segundo, que las preguntas no sean inconstitucionales. Dentro de estos dos mecanismos, la Corte nos va a decir cuál es la forma para insertar esa reforma en la Constitución. Puede ser a criterio de la Corte la reforma parcial o a criterio de la Corte la reforma eh, a través de enmienda, o inclusive no podría soportar ninguna de las dos, sino que sería a través de Constitución. ¿Cuál es el tiempo que tiene la Corte? La Corte tiene 20 días desde que el presidente de la República emitió estas preguntas para que realice su control y, y, realice y determine con exactitud sobre su procedimiento y la constitucionalidad de cada una. En el caso de que la Corte no se pronuncie, dentro de este término de 20 días, se entenderá por aceptada el mecanismo de reforma a la Constitución ha sido sugerido por el presidente de la república. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales establece que las, el, el presidente en este caso o la persona que presente esta propuesta de reforma o consulta popular debe indicar cuál es el mecanismo que cree conveniente para reformar. En este caso el gobierno nos ha, por medios de comunicación, ha señalado que es ellos pretenden que estas ocho preguntas sean insertadas en la Constitución a través del procedimiento de enmienda. Constitucional. Si la Corte no se pronuncia en el término de 20 días, el gobierno continuará con su proceso de consulta popular y empezará a realizar el, el, la reforma a la Constitución a través de enmienda constitucional, porque es la que la sugerimos. Si la Corte se pronuncia, pues nos va a indicar si es enmienda o si es reforma fácil
1: Ahora, una vez que se apruebe o no la consulta popular está la ciudadanía como bien usted lo decía pero ¿cuál es el papel de los ciudadanos antes de ir a votar? porque si bien es cierto son ocho preguntas ¿cómo votarán los ecuatorianos? ¿por preguntas o por conjunto? ¿debe haber alguna educación para que ellos puedan entender el procedimiento?
2: obviamente, eh. primero debe haber una capacitación primero lo que se tiene que analizar es la forma en la cómo se, cómo se va a realizar esta consulta popular. Eh, lo que determine la corte constitucional, al final el paquete de preguntas serán las que la corte constitucional las dictamine como constitucionales y les, les dé digamos el ok la aprobación como tal para que continúen su proceso electoral donde entra ya a participar el Consejo Nacional Electoral Difusión, obviamente, va a empezar una campaña y los ciudadanos, como siempre yo, solo manifestar, tienen que empoderarse como tal de esto. Y, y claro, por más de cuestiones políticas, o decir, no, estoy en contra del gobierno, o estoy a favor del gobierno, lo que se trata es de que los ciudadanos puedan tener un voto consciente y razonable que beneficie en sí al desarrollo del Ecuador. Como lo decía yo en un inicio, yo... Veo preguntas que no generarían un cambio sustancial en el sistema, en realidad. Yo veo que no hay un cambio profundo como tal, porque no creo que se solucione el problema de la seguridad con el apoyo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Se necesitan otro tipo de políticas públicas para frenar este tema de la seguridad, no simple y llanamente con la participación de esto, porque... El, 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 eh, en la práctica lo que podría ocurrir de pronto y el miedo que se puede tener es que existan más violaciones de derecho y lo que el Estado debería frenar es estas violaciones de derecho. pero claro, por el otro lado sí es verdad, necesitamos luchar contra el narcotráfico, entonces este análisis como tal tendría que estar centrado en, en este tema de, de discusión ¿sí? en, en entender qué podríamos mejorar pero yo creo que es muy poco lo que podríamos lograr con la aprobación de estas preguntas Sí, yo no le, veo muy, no le veo un cambio muy profundo ni sustancial.
1: Ahora, ya para ir finalizando, en este contexto tan complejo como el que vive el Ecuador, se salió de, de un paro, ahora está en debate, ahora se habla de una consulta popular. ¿Cómo ve usted el escenario o la coyuntura política para los próximos meses?
2: Bueno, yo en realidad sí, luego del análisis que pueda realizar la Corte Constitucional respecto a. De las formas de la reforma o inclusive detectar ciertos errores en la forma de cómo se presentó la consulta, podría completarse eh, o, o podría llegar a, al gobierno a preocuparle cierto punto de desgaste. Yo creo que el desgaste que tiene el gobierno es demasiadamente alto, por eso decía yo también que hay un costo político muy alto en el sentido en el que no aprueben esta, el pueblo no, no aprueba esta consulta popular porque el presidente en realidad no goza de una popularidad demasiadamente alta, eh, como usted lo acabó de mencionar, se sale de un paro, se sale de crisis, hay procesos políticos, hay juicios políticos en la asamblea en contra de sus ministros, se prevé eh, movilizaciones ya eh, en los próximos días referente a los acuerdos que no se han cumplido de paro anterior, entonces yo creo que el gobierno sí se encuentra... En, en este asunto de desventaja Creo yo que la oposición Podría tomar mucha fuerza Y podría realizar una campaña Para que no sea aprobado En general es lo que siempre suele ocurrir Y eso es lo que a veces Nos puede disgustar de los discursos políticos porque en realidad así sea una oposición, tiene que ser una oposición que construya. Y si hay cosas que pueden generar bienestar y mejorar las condiciones actuales del Estado, yo creo que la oposición también debería despojarse de esos intereses políticos y estar en contra de lo que pueda manifestar el gobierno y unirse, ¿no? Tratar de arrimar el hombro y poder ayudar a que el Ecuador vaya construyéndose de mejor.
1: Así es Jaime, como siempre agradeciendo este excelente análisis que nos deja el día de hoy, muy claro lo explicó, lo que es el proceso y esto es fundamental para que las personas estén informadas con respecto a lo que es este tema de coyuntura como lo es la consulta popular, así que agradecida por la entrevista el día de hoy.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes.